0: Radio 1.1. Friedel Lassage. Touché.
1: Touché vandaag met endocrinoloog Hichoen. Goedemorgen. Goedemorgen. Professor aan de Universiteit Gent. Uh, welke klachten moet je hebben om, uh, om bij jou terecht te komen?
2: Endocrinoloog.
1: Dat weten uh, mensen
2: niet zo goed. Hè? Ja, met klachten kom je meestal niet bij mij terecht. Het is alleen maar als er uh, laboresultaten zijn die afwijkend zijn ja. uh, en er hormonen verstoord zijn, dan uh, kom je bij mij terecht terecht. En mensen zullen ook bij mij terechtkomen als een suikerspiegel ontregeld is, maar ook dat moet je eigenlijk eerst meten in het bloed, dat kan je niet merken of zien. Dus heel veel vage klachten, maar zeer uh, duidelijk objectieve hormonale afwijkingen.
1: Ja, dus ja. je bent lang niet alleen de transgender dokter?
2: Helemaal niet. Nee, nee, maar daar ben je brederder. wel het
1: meest bekend om, hè?
2: Ja, daar ben ik bekend mee geworden, omwille van uh, ja, mijn betrokkenheid bij die doelgroep en het feit dat uh, mijn interesse, mijn uh, research interesse, daar hoofdzakelijk naartoe gaat. Maar ik ben een alge gemeen endocrinoloog, dus met de schildklierproblemen en bijnier en hypofyseproblemen kan je ook bij mij terecht.
1: Nu, voor de transgenders en hun familie g- en vrienden en voor al wie geïnteresseerd is, heb je het transgenderboek geschreven. Dat heb je samen met Jos Motmans en Ilse de Grieze gedaan. Waarom was het zo nodig om dat boek toch te schrijven?
2: Ja, euh, ja, ik ben zelf geïnteresseerd geraakt of, euh, om in, dit, in deze discipline te gaan omwille van één verhaal van een trans vrouw, die mij enorm geraakt had. En vooral de moed uit haar verhaal uh, zorgde ervoor dat ik uh, ben gaan opzoeken van wat bestaat daar nu eigenlijk over in de wetenschappelijke literatuur. En ik heb ondertussen heel veel uh, wetenschap geproduceerd en heel veel cijfers, maar met cijfers ga je nooit iemand overtuigen. En ik denk uh, dat uh, als je die verhalen leest, dat je kan begrijpen wat uh, trans zijn is, of de moeilijkheden die die mensen ervaren. En ik denk dat dat de specifieke incentive was om uh, dit boek te gaan maken. Gewoon mensen raken met verhalen. Want iedereen die het transgender thema niet kent of of van ver kent, ja, vindt dat toch misschien nog altijd maar een beetje raar, of of een beetje bizar. Maar als je zo één verhaal gelezen hebt, dan dan, ja, dan snap je het. Dan uh, ken je de moeilijkheden waar die mensen mee kampen. En dat was eigenlijk de, de reden. En Er was nog een tweede reden. Veel mensen denken transgender, dat is uh, hormonen en chirurgie. Terwijl uh, transgender zijn gaat over identiteit en gaat over hoe mensen zich voelen. En daar hoort niet altijd een medisch traject bij. En dat worden we ook heel duidelijk maken in het boek. Er is geen één weg om transgender te zijn met, uh, met dokters en met operaties, maar het is veel breder dan dat.
1: Het is ook wel ongelooflijk hoe het onderwerp als een olievlek over Vlaanderen en Nederland is verspreid geraakt. Zo omschrijf je het in het boek. Hoe verklaar je die die plotse aandacht? Want het is inderdaad de laatste twee jaar enorm in de media geweest.
2: Ja, want de media heeft natuurlijk een grote rol gespeeld, maar het is zeker niet alleen maar de media. Ik denk dat vooral internet en sociale media ervoor gezocht hebben dat mensen elkaar veel sneller vinden, veel sneller juiste informatie vinden, gelijkgestemden vinden, en op die manier de weg vinden naar de zorg als die nodig hebben. Uh, dus ik denk dat uh, vooral de opkomst van internet een grote rol gespeeld heeft. Daarnaast zijn er natuurlijk de juridische mogelijkheden die er zijn. Er is een nieuwe transgenderwet sinds uh, 1 januari 2018, waar mensen op basis van een zelfverklaring hun uh, uh, nieuwe voornaam en hun nieuwe geslacht kunnen uh, laten registreren. Dus dat speelt een grote rol. En uh, ja, ik hoop ook dat uh, het zorgaanbod verbeterd is en dat de mensen op die manier ook wel sneller terug terecht kunnen bij mensen die een beetje kennis van zaken hebben. uh, Maar de media en de rolmodellen hebben zeker een een zeer grote rol gespeeld daarin. En ik ben uh, de Vlaamse media ook heel dankbaar dat ze dit uh, thema bijna prioritair op de agenda gezet hebben in 2018.
1: We gaan het niet alleen over jouw werk hebben, maar ook over jouzelf. Spannend. (laughs) Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Uh, Professioneel gezien, uh, dokter, endocrinoloog, androloog, geïnteresseerd in uh, seksuele geneeskunde. Ik ben uh, hoogleraar aan de Universiteit van Gent en diensthoofd van twee afdelingen in UZ Gent. Het Centrum voor Seksologie en Gender en de dienst endocrinologie. Dat is nog allemaal professioneel. Juist, ja. Maar uh, Maar wie is Guy? Wie is Guy? Ik denk uh, dat Guy iemand is die heel erg nuchter is, heel stevig met zijn voeten op de grond staat, maar tegelijkertijd de knop kan omdraaien en kan dromen en kan dromen naar uh, betere en andere situaties. Uh, Ik denk ook dat ik uh, eigenlijk uh, zeer zachtaardig ben van van persoonlijkheid, uh, maar tegelijkertijd uh, Nieuwsblad heeft me ook de pitbull genoemd. Zijn van, ik ben ook wel een vechter. Ik ga vechten voor betere omstandigheden. Niet alleen voor mezelf of voor mijn familie, maar ook voor mijn patiënten, mijn collega's, mijn mijn secretaresses bijvoorbeeld. Dus ik ben zachtaardig, maar een vechter.
1: Dan wil ik inderdaad in die zin de laatste regels uit jouw boek even lezen op pagina 233. Aan alle mensen die Jos of mij tegenwerken of die niet in ons geloven, doe harder jullie best, want ook dit boek krijg je Niet meer uitgekomt, Maar weet dat hoe meer tegenstand we ervaren, hoe performanter we worden of gebruik gewoon jullie verstand. Zo ben je geëindigd. Wat zegt dat over jou?
2: Ja, dat is de vechter. <laughs> ja, dat is de pitbull. Dat is de pitbull ja. die inderdaad uh, een doel voor ogen heeft en, uh, en niet loslaat en, en waarschijnlijk nooit zal loslaten. Kietchong, nou, welkom in touché.
3: Radio 1.
0: Friedel Lassage.
3: I'm a girl and by me that's only great I am proud that my silhouette is curvy That I walk with a sweet and girlish gait With my hips kind of swivelly and swervy I adore being dressed in something frilly When my date comes to get me at my place Out I go with my Joe or John or Billy Like a filly who is ready for the race, and I have a brand new hairdo with my eyelashes all in curl. I float as those clouds on air do. I enjoy being a girl when men say I'm cute and funny, and my teeth aren't teeth but pearls. I just lap it up like honey. I enjoy being a girl Now I flip when a fella sends me flowers I drool over dresses made of lace I talk on the telephone for hours With a pound and a half of cream upon my face I'm strictly a female, oh female And my future, I hope, will be In the home of a brave and free male joy being a guy having a girl like me
1: Christine Jorgensen met I Enjoy Being a Girl. De Amerikaanse transvrouw. Actrice die in Denemarken hormoontherapie en genderchirurgie onderging. En waarschijnlijk ook de eerste die echt ruchtbaarheid heeft gegeven aan het uh, transgender zijn. Uh, je vernoemt haar ook in het boek, uh, het grote transgenderboek Gichun. Omdat jij natuurlijk haar geschiedenis ook uh, kent. Hè?
2: Ja, ook wel gelezen heb. Het is natuurlijk een van de historische verhalen van uh, trans. De meest bekende, denk ik voor die tijd, ja, Amerikaanse act- actrice geweest. Dus in die zin uh, wordt zij af en toe wel eens vernoemd. Ja. Met een verleden in het Amerikaans leger.
1: hè? Klopt, ja. ja, ja, ja.
2: ja. Maar we hebben ook een aantal uh, Vlaamse transpersonen die in het leger werken of gewerkt hebben in de tijd. En het leger is eigenlijk nog een uh, zeker in België dan een goede omgeving om uh, trans te zijn. Er zijn goede komt Regelgeving rond goede ja? faciliteiten. Ja, iemand heeft zich ooit eens, uh, de situatie van die mensen aangetrokken en daar een goede uh, regelgeving rond gemaakt, in tegenstelling tot wat nu gebeurt in de Verenigde Staten. Maar, ja, daar spreekt Trump anders over. Ja, ja. Het, uh, vreselijk natuurlijk, maar goed, mm-hmm. uh, dat is uh, de situatie daar. Maar voor, Vlaanderen, voor België, voor Vlaanderen is dat uh, in het leger, is het uh, eigenlijk uh, over het algemeen, je mag... Uh, het mag nooit alles voor het algemeen, maar over het algemeen is het vrij goed om trans te zijn in het Belgische leger. Ja.
1: Ja. In het boek vertel je verhalen, getuigenissen van zowel transgenders zelf als ouders van transgenders. Mensen die in de dichte omgeving van een transgender het hele verhaal ook meemaken natuurlijk. Daarnaast krijg je ook nog eens achtergrondinformatie, medische en juridische informatie. Zo las ik bijvoorbeeld in het boek dat de term genderdysforie nog niet zo heel erg lang is opgenomen in de DSM. Pas sinds 2013 daarvoor werd gesproken over een mentale stoornis, uh, over genderidentiteitsstoornis. Ja,
2: um, alle stoornissen en problemen, die proberen we weg te halen uit, ja. de, uit de terminologie. Um, terminologie is een lastige, want die verandert constant. Ik denk dat heel veel van de terminologie uit het verleden heel erg pathologiserend was. en Mensen waren mentaal ziek. En uh, ik denk dat we daar meer en meer van af moeten. De wereldgezondheidsorganisatie al ook in uh, hun nieuwe klassificatie, transgender weghalen uit de categorie van de mentale stoornissen. Het wordt nog altijd behouden in in de lijst van uh, van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar dan vooral uh, omwille van de reden dat anders die mensen helemaal zonder uh, medische zorg of zonder terugbetaling zouden vallen. maar het blijft een uitdaging, terminologie, want je, je beseft niet, uh, als je niet transgender bent, hoe makkelijk je fouten maakt. Ja. En,
1: uh, en wat bemerk je bij jezelf als je genderdysforie hebt? Uh, wat zijn de symptomen?
2: Hm. Ik ben zelf niet transgender, dus dat is moeilijk. Een maar je krijgt veel vraag, mensen ja. over de vloer natuurlijk. De vraag, hè? Voor mij moeilijk om te beantwoorden natuurlijk. Maar het is het, het niet stroken van die genderidentiteit van zich man of vrouw of nog iets anders voelen met de lichamelijke kenmerken die je hebt. Ja. Zo eenvoudig is het uiteindelijk.
1: En wat komt daar dan naar boven? Waar hebben die mensen het meeste moeite mee? Waar merken ze van dit klopt niet?
2: Uh, het meeste moeite hebben ze niet met, die met zichzelf, maar, maar met de reacties van de omgeving. Het is de sociale confrontatie met die identiteit, met jezelf zijn, die niet strookt met hoe dat wij man of vrouw zijn, zien in een maatschappij. En het is die confrontatie met uh, familie, met ouders, met uh, werkgevers, met iedereen op straat. Als je als transpersoon naar buiten zou komen, die ervoor zorgt dat er een conflict ontstaat en dat je jezelf uh, in vraag zal stellen, uh, jezelf zal opsluiten, dat je. Um, misschien angsten ontwikkeld of depressies. En daar zit eigenlijk het probleem. Het probleem zit niet bij die mensen zelf in zich, want eigenlijk is er niet echt een diagnose. De mensen zijn niet ziek, maar het is de confrontatie met de omgeving die de moeilijkheden uh, creëert.
1: Ja, vooral de puberteit is heel tekenend. Hè?
2: Ja, De so, uh, well, uh, puberteit is natuurlijk het moment van, van je leven waar dat er een aantal uh, heel specifieke uh, uh, seksuele kenmerken zullen naar, naar voren komen, je lichaam verandert in een bepaalde richting. En als dat dan niet strookt met je genderidentiteit, ja, dan wordt het heel lastig. En dat is een heel moeilijke periode voor die transjongeren, transadolescenten. Uh, en ja, dat is dan uh, een, een heel kritische periode waar dat je je ja, het geluk moet hebben om uh, begripvolle ouders te hebben. En als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan sluit je jezelf op of dan uh, probeer je dat te uiten op een andere manier. Uh, er zijn heel veel uh, jongeren in die leeftijdscategorie met, met zelfmoordgedachten, met automutilatie. En, uh, en dat is zo jammer. Hè? Gewoon omwille van een identiteit die je hebt, uh, dat je dergelijke uitwegen moet gaan zoeken.
1: Ja, nu is het misschien ook makkelijker voor jongeren om... Ja, die kennis uh, te hebben, dat zoiets bestaat. Er zitten ook verhalen in het boek van mensen die een pak ouder zijn, die veel later hebben uh, beseft dat er iets aan de hand was. Uh, je oudste patiënt is, is hoe oud? Uh,
2: 76.
1: Ja, ja. ja, ja. Um, lukt dat dan nog om uh, die transformatie te doen, ja. die transitie?
2: Wat is de zin wat je bedoelt met transitie? Met transitie mm-hmm. komt in heel veel verschillende uh, gedaanten voor en sommige mensen zijn uh, tevreden met uh, zich te kleden in de gewenste genderrol thuis tussen vier muren en andere mensen willen meer en sommige mensen willen hormonen en anderen willen dan nog naar chirurgie gaan, maar uh, geen enkele Transitie is de perfecte transitie. Je kiest uiteindelijk zelf wat je wilt. Het is bijna een keuzemenu van, keuzemenu is ook van geen dit. Must. Ja. Het is zeker geen must. Sommige uh,
1: mensen zijn al gelukkig met een gesprek, met een bevestiging. Sommige
2: mensen zijn tevreden met een gesprek. Andere mensen zijn tevreden met de wijziging van hun voornaam. En dat is soms voldoende. En dan hoeft, ja. er, hoeft er geen dokter aan te pas te komen.
1: Ja. Ja. Nu, mensen die echt voor een volledige transitie gaan, voor een chirurgische ingreep, um, dat is een hele opdracht. Dat, uh, mm-hmm. dat is behoorlijk zwaar. Het is ook een vraag die uh, je niet beantwoord krijgt bij de meesten. Hè. Als je vraagt hoe ver ga je, vinden de meesten. De meeste transgenders dat ook privé terecht. Ja. Maar aan jou kan ik het vragen. Wat <laughs> gebeurt er precies? In hoeverre kan je van een man een vrouw maken, chirurgisch? En van een vrouw een man?
2: Um. Ook weer zien hoe je man en vrouw ident- uh, definieert. Ja. Ga je dan spreken over identiteit of ga je spreken over de biologische kenmerken? En, uh, Laten we het hebben over die
1: biologische kenmerken. Ja, uh,
2: qua biologische kenmerken kan je uh, uh, met hormonen heel veel doen. He. Je kan helemaal die uh, lichamelijke switch maken tussen man en vrouw. Dat, uh, daar hebben we de goede medicatie voor uh, om zoiets te realiseren. Uh, chirurgisch uh, is het een uitdaging. He. Want er komen inderdaad wel uh, chirurgische ingrepen bij kijken die niet altijd zonder littekens zijn. Dus je blijft er altijd wel een spoor van houden. Uh, maar ik zou nooit uh, man of vrouw, zijn, of vrouw zijn definiëren op basis van uiterlijke kenmerken. Mm-hmm. En in die zin denk ik dat uh, uh, iedereen even, even heel erg man of vrouw is zoals ze, zoals ze het zelf aanvoelen uiteindelijk.
1: Mm-hmm. Ja. Maar als een transvrouw graag borsten wil, dan kan dat. Als een transman graag een penis wil, dan kan dat.
2: Ja, ja, al die opties eh, hebben we, En hoe gaat dat? Kan je dat uitleggen? Bedoel je dan de chirurgische ingrepen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat? Dan eh, hebben we een half uurtje nodig, denk ik. (laughs) Een korte versie kan niet. De de korte versie. Maar Maar er is behoorlijk wat mogelijk, Ja, er er zijn heel veel mogelijkheden voor een transvrouw... Ik zal misschien eerst zeggen, van ik snap niet goed waar de de fascinatie zit over die chirurgische ingrepen, over die die geslachtsaanpassende heelkunde, want daar gaat het niet over. Ik, Ik weet ook niet wat in jouw broek zit en ik weet ook niet wat in de geluidstechnicus zijn broek zit, dus Uiteindelijk, man of vrouw zijn, vrouw zijn wordt niet gedefinieerd door uh, wat er onder de gordel zich bevindt. Uh, en daarom vind ik, ben ik altijd, zoals nu, lichtjes geïrriteerd als het dan yeah. gaat over die chirurgische ingrepen. Want ja genderidentiteit is zoveel meer, of een genderrol is zoveel meer dan dat lichaam alleen. Maar je kan effectief uh, chirurgische ingrepen doen. En dan gaan we bijvoorbeeld, hey, als we uh, richting van man richting vrouw gaan, dan gaan we de, de zwellichamen van de penis wegnemen de huid van de penis die overblijft, gaan we naar binnen klappen en op die manier krijg je dan een vagina. En de hormonen zullen ervoor gezorgd hebben dat er al borstklierweefsel ontstaan is. En voor sommige vrouwen is dat voldoende. En soms moet de plasticiërug daar ook nog iets bijpassen met borstprotheses.
1: Ik las ook dat mensen die uh, de transitie ondergaan meestal gelukkig zijn. Heel gelukkig dat het is gebeurd.
2: Mensen zijn... uh, hebben heel erg zelden spijt, ik zal het ja. zo um, benoemen. Dat is, op, op elke lezing die ik geef, is, de, is er altijd in de vragenronde achteraf minstens één collega die vraagt van hoeveel mensen hebben nu spijt of hoeveel mensen willen terug naar het originele geslacht. En uh, we hebben daar geen Vlaamse cijfers over, maar wel uh, cijfers vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam. En die cijfers zijn extreem laag. 0,3% van de trans mannen. Uh, is ontevreden. En 0,6% van de trans vrouwen. Dus als je het omdraait in 99. En een half procent van de trans mensen is heel tevreden met de keuze die ze gemaakt hebben. hebben absoluut geen spijt. En als ze spijt hebben, dan heeft dat niet meteen te maken met het feit dat ze fout waren qua genderidentiteit. Maar heeft dat vooral te maken met alle negatieve elementen die ze meegemaakt hebben in hun leven tijdens of na die transitie. Ze hebben geen contact meer met hun ouders, met hun kinderen. Ze zijn hun werk verloren, ze hebben financiële problemen gekregen daardoor. En dan kan die balans negatief uitslaan. Ja. Maar uh, alle kritikasters die dan denken van, uh, ja, ben je wel zeker wat je doet als arts en gaan de mensen geen spijt hebben? Uh, ik dacht al, uh, al mijn collega's artsen uit om een behandeling aan te duiden die betere slaagpercentages heeft dan wat wij doen.
1: Ja. Het gaat over iets minder dan 1% van de bevolking hè, die transgender is.
2: Exacte cijfers daar rond hebben we ook weer niet, want hoe definieer je transgender? We kijken natuurlijk vanuit een bril, vanuit de zorg, vanuit een ziekenhuis. Het zijn alleen maar die mensen die dan naar ons komen, die ofwel dat gesprek willen of medische zorg willen, maar hoeveel transpersonen er effectief zijn, is heel moeilijk om te gaan benoemen. Maar we denken inderdaad dat dat ongeveer, als we bevolkingsonderzoek gedaan hebben, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland... Zweden, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, uh, dat het gaat om, om ongeveer een half tot 1% procent van de bevolking die zich niet exclusief man of vrouw voelt.
1: Mm-hmm. Er staan prachtige verhalen in het, uh, in het boek. Um, welk verhaal heeft jou nog het meest geraakt?
2: Hm. Um, ja, het zijn elf verhalen. Het zijn, het zijn vooral verhalen die, die tonen dat mensen heel veel kracht en moed hebben. Hè. Ze hebben op een bepaald ja. moment een heel donkere momenten in hun leven gekend en dan ja, heb je een keuze van, uh, van daarvan weg te lopen of toch stilaan te beginnen die, uh, die rots omhoog te klimmen met, met alle kracht die je nog hebt. En er staat een verhaal van een trans vrouw die er heel lang over gedaan heeft om, uh, om zich te outen, uh, waarbij elke vierkante meter die ze won uh, in haar uh, transitie... Elke vierkante meter die ze won om naar buiten te komen, Uh, letterlijk dan, uh, was was een grote overwinning. En uh, en ja, wat mij dan vooral raakte was het feit dat de mensen zo geïsoleerd kunnen zijn en en zoveel schrik hebben van uh, die stap te zetten, schrik van de omgeving. En het moment dat je dat dan doet, dan dan gaat er toch een uh, grote wereld open. En uh, en dat was iets wat mij enorm geraakt heeft.
0: Sammy starts her days with wonder Never knowing what's in store No expectations from the world outside her door Oh, Sammy's got so much love to give What a beautiful life you live And many times I find myself Wishing I could roam Your streets of untamed happiness The pureness of your soul I'm cynical and wasteful But everything's on hold When Sammy says hello Sammy likes to walk across the street and say hello Says she misses me and hugs me like Never letting go. Oh, Sammy's got so much love to give. What a beautiful life you live. And many times I find myself wishing I could roam your streets of untamed happiness, the pureness of your soul cynical and wasteful, but everything's on hold when Sammy says hello.
1: die zich een maand geleden oudte als transman. Sarah wordt Sam. Een naam die blijkbaar een inspiratiebron is geweest voor een nummer een aantal jaren geleden voor de campagne te Gek. Um, de nummers die ze gemaakt heeft als Sarah kondigen we nog aan als Sarah Bettes. Wat ze gaat maken als uh, Sam, zullen we aankondigen als uh, nummers van Sam Bettes. Um, dit verhaal is ook bemoedigend, hè, wat uh, Sam Bettes heeft gedaan.
2: Ja, ik vond het zo sterk. Ik heb... Uh ik heb zelf de uitzending of de, de blog gezien van uh, Linde Merkpoel met Sam ja. dus Ik vond het uh, prachtig. Ook zo de, de rustige manier waarop het allemaal verteld werd. Hè. Zo de, de, ik denk dat niemand in Vlaanderen echt, echt schrok van het verhaal. Want als je de media een beetje volgde, dan zag je wel in, in welke mate Sarah stilaan Sam werd. Um, maar dan toch, ja, het moment dat dat dan. Uh, verteld wordt en de manier waarop het gebracht werd in alle rust en sereniteit met ondersteuning van de familie vond ik uh, inderdaad zeer hardverwarmend ja. Ja.
1: Ben jij opgegroeid met de muziek van Case
2: Choice? Uh, ik ben meer een ander genre geïnteresseerd in muziek, maar ik ken natuurlijk wel een aantal nummers ja. Ja.
1: Jij bent als kind, laat het dus over jou hebben, drie jaar in afzondering geweest ja. Hoe kwam dat?
2: <laughs> uh, wel, afzondering is veel gezegd natuurlijk, maar ik was... Uh, Tussen mijn acht en mijn elf jaar uh, ben ik uh, weggehaald van huis en ben ik uh, mogen gaan verblijven in een instelling aan de zee. Uh, Dat heette toen het uh, zeepreventorium in Maar van Hinsberg in Middelkerke. Er is nog altijd een zeepreventorium in de Haan, maar het was uh, niet dat bekende van de Haan, maar in Middelkerke. En ik was een uh, zeer uh, allergisch en astmatisch kind. Uh, de astma is gelukkig achterwege gebleven, maar de allergie is blijven bestaan. Maar ik had uh, vooral heel veel last van een allergisch exem, waardoor ik uh, ja, heel veel huidproblemen had. En, uh, en ook uh, heel erg onhandelbaar werd thuis, omwille van de constante jeuk en de constante pijn. En uh, toen, uh, op advies van de, van de artsen, hebben uh, mijn ouders toen beslist om uh, mij naar die instelling te te brengen en daar ben ik dan uh, drie jaar geweest. Het was me eerst beloofd uh, dat dat drie maanden zou zijn. Uiteindelijk ben ik daar uh, drie jaar gebleven. En dat is uh, ja, een vrij pijnlijke periode geweest in mijn leven, omdat je ja, als achtjarige jongen besef je niet goed wat er gebeurt, waarom dat je ineens uh, het gezellige gezin thuis moet, uh, moet gaan verlaten. Uh, die instelling... Uh, ja, Sanatorium uh, was heel erg uh, katholiek geïnspireerd. Dat uh, werd geleid door zusters uh, van een orde wiens naam mij nu on- ontschiet. Uh, maar we zouden al die zusters aanspreken met de Franse terminologie sur. Ze hadden allemaal uh, heel bizarre nieuwe religieuze namen. Dat was dan Sir Odrada en Sir Amata en Sir Caitana herinner ik mij nog. Dus als, als achtjarige Vlaamse jongen is dat allemaal wel heel erg bizar. En uh, ja, ik herinner mij die periode nog, uh, nog heel erg goed. Ik kan dat, gebo- kan dat gebouw nog heel erg goed voorstellen. Ik zie nog altijd de geraniums daar staan op de vensterbank, de refter. En, uh, dus ik ben dan eigenlijk uh, gedurende drie jaar daar aanwezig geweest voor mijn gezondheid. Ik ben daar ook uh, drie jaar gebrainwashed geweest in het katholicisme, want we zouden daar uh, bidden kort na het opstaan, uh, nog eens bidden voor we, uh, voor we zouden eten, s ochtends. Dan uh, was er nog een rozenkrans te bidden vooraleer we naar de klas zouden gaan. En Toen dat klaar was, zijn we begonnen aan... Uh, de schooltijd, dan zouden we nog eens bidden, op het einde van de les nog eens. En dat ging zo de hele dag door. Dus ik denk dat al die kinderen die daar toen verbleven, eh, allemaal samen hebben wij gebeden voor Hans Vlaanderen geduurd die drie jaar, denk ik. Um, Toch nog heel veel kwaadheid in
4: uh, ja, die periode. Ja,
2: die ja. zit daar nog altijd in en dat zal nooit weg. Ik ben niet kwaad op mijn ouders, hè, want mijn ouders die hebben toen dat uh, advies gevolgd van, uh, van de toenmalige artsen, maar uh, ja, er was mij toen gezegd van, ja, je blijft hier drie maanden, maar ik veronderstelde dat, uh, dat die instelling ook wel uh, uh, patiënten nodig had en uh, die periode wel werd alsmaar verlengd en in die zin um, Uh, Het vertrouwen dat je dan hebt in in die religieuze figuren die daar dan waren, uh, brokkelt helemaal af. Want die mensen hebben gelogen tegen jou. Die mensen zeggen zeggen drie maanden als jonge kerel, die houdt je daaraan vast. Je zit echt die drie maanden af te tellen. En die drie maanden worden vier en zes en acht en negen maanden worden drie jaar. En de leugen wordt alsmaar groter. En ik ben uh, heel erg kwaad geworden op alles wat religiositeit is. Mijn mijn belangrijkste ervaring zit natuurlijk bij het katholicisme. Uh, Maar ik heb een absolute hekel aan, aan alles wat religie is en en ik was dan uh, zelfs als achtjarige nog tamelijk mondig en ik confronteerde die mensen ook met hun leugens, waardoor dat ik uh, toch wel vaak gestraft geweest ben, eerlijk, uh, uh-huh. tegelijkertijd omwille van het feit dat ik uh, die confrontatie durfde aangaan en uh, mensen confronteerde met uh, uh, waarom beslis je dit voor mij, Waar, uh, waarom stel je je zo superieur op en ik, uh, ik, wou, ik was heel uh, rebels uh, in die periode. Uh. Heb je
1: daar psychologische littekens aan overgehouden aan die periode?
2: Oh, de, de, de littekens staan vooral op mijn huid. Hè. De, de littekens van mijn huidletsels, die, die zie je nog altijd. En, uh, een, van de, voorbeeldje, een van de behandelingen was, het, het instituut in Middelkerken was gekend voor het feit dat, uh, dat zij een eigen zwembad hadden, eh, wat dan gevuld was met zeewater. En mensen vonden dat blijkbaar toen fantastisch. Maar ik herinner mij de eerste week dat ik daar toen verbliefd was, op het hoogtepunt van, uh, van mijn fysieke problemen en op het hoogtepunt van uh, mijn kapotte huid dat ik uh, gedwongen werd om in het uh, zwembad te gaan. Uh, dus uh, stel je voor dat je met uh, open huidwonden in uh, zout water gegooid wordt. En in die zin heb je daar dan... Uh, ja, dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Ik, ik wil het ook niet opblazen in de zin van... Uh, ik heb daar zware psychologische lettekens van. Um, maar je, ja, ik praat er nu over, dus het, het is sowieso wel blijven hangen. Mm-hmm. Um, maar ik wil het ook relativeren. Er zijn veel erger dingen die je kunnen over, overkomen als kind dan, dan dit alleen. Mm-hmm. Um, maar het is uh, sowieso wel het zaadje geweest om, uh, om uh, te gaan revolteren tegen alles wat... Uh, wat religie is. Ja.
5: Ko dano si saro, momo mo ni julinga, momo mo degam la wo. Nyaribala y kala, chikau lay joga, tano cisero, mulae, munila, mulae, degam jolinga, munila, degam wo.
1: Muziek uit de film Todo sobre mi madre van Ismael Lo Tayabon. Het is een uh, film van uh, Pedro Almodovar van ondertussen twintig jaar geleden. Gi-Tune. een film die jou zeer na aan het hart ligt.
2: Hè? Waarom precies? Het is de mooiste film die er bestaat. Denk
1: ik. <laughs> ja? Ja? En kan je uh. zeggen waarom?
2: Um. Het is is een prachtig en complex verhaal en misschien moet ik het heel kort eventjes samenvatten van uh, een mama die die haar zoon ziet overlijden voor haar ogen in een auto-ongeval en uh, een van de schriftjes die die ze vindt van haar zoon uh, na zijn overlijden toont aan dat hij heel erg zijn uh, vaderfiguur gemist heeft. uh, ze heeft altijd dat onderwerp vergeten omdat ze geen contact meer wil met de papa. Maar na het overlijden voelt ze wel de verplichting om, uh, om de vader te gaan inlichten. En uh, ze reist van uh, Madrid naar Barcelona en ze komt daar eigenlijk in de harde uh, underground van Barcelona terecht waar ze drugsverslaafden ontmoeten, prostituees, een aantal transgender personen ook. Uh, en ondanks die initieel hard gepresenteerde uh, personages uh, maakt ze daar eigenlijk een uh, heel mooie, warme familie mee. En, uh, en ik vond dat zo een mooi verhaal dat uh, uh, ondanks alle voordelen die Mensen hebben ten opzichte van bepaalde categorieën in onze maatschappij, dat je toch heel mooie mensen vaak vindt en waardevolle verhalen kan vinden. Ja.
1: Kan jij jezelf een beetje omschrijven als de Pedro Almodovar van de geneeskunde?
2: Was het maar waar. Doe je iets
1: gelijkaardigs in de geneeskunde?
2: Nee, goh, Pedro Almodovar heeft zo'n mooi. Uh, over, samengefilmd. Ik denk dat het zijn laatste film nu de 22e was. En eigenlijk hangen al die films aan elkaar. Er is een heel mooie lijn te trekken tussen al die verschillende verhalen. En wat en... is die
1: lijn volgens jou?
2: Um, um, ja, zijn, zijn productiehuis heet El oh, de. de Verlangen. Uh, en het is eigenlijk een verlangen uh, van uh, gelijkgestemden te vinden, van uh, mensen met culturele interesses, mensen die houden van schoonheid, mensen die ook soms een beetje gek zijn, uh, die plezier hebben in het leven. En op die manier heeft hij uh, zijn eigen familie gemaakt. En um, dat heeft niks te maken met geneeskunde, maar dat heeft meer te maken met, uh, met mijn uh, privéleven, denk ik. Um, en ja, die consistentie vind ik heel mooi van. Je begint ergens op een, op een punt en je verloochent jezelf niet. Je blijft uh, um, volgens hetzelfde principe werken. In het begin. Die, die eerste films waren allemaal heel flamboyant en uh, heel erg baldadig. Uh, vrouwen om de rand van een zenuwenzinking hebben sommige mensen misschien gezien. De laatste en de voorlaatste Julietta, waren dan veel meer uh, psychologisch uitgepuurde, rustige, ingetogen verhalen. En, daar zit misschien een beetje de link van wilde, uh, van, uh, ja, puber en, uh, en studentenjaren tot op een bepaald moment dat je dan toch een beetje de rust vindt en, uh, en, en naar iets anders begint te zoeken.
1: Ja. ja. Het is ook door een film van hem dat je endocrinoloog bent geworden, in zekere zin toch?
2: Ja, het heeft er zeker mee te maken. De eerste eerste trans uh, persoon die ik zag was in een film van hem. Het was 1987 en ik uh, uh, had eigenlijk nog geen enkele plannen om geneeskunde te gaan studeren, maar een van de personages... uh de Wet der begeerte, de Allee del Deseo, was een trans vrouw en ik vond dat heel erg fascinerend en vooral omwille van het feit, ook weer niet omwille van het feit dat ze transgender was, maar omwille van het feit dat ze gewoon een leuke vrouw was met de met een fijne familie rondom haar. En,
1: uh, en dat het ook daar niet over ging. Ze was gewoon een personage. Juist, dat, Tina, ja, heet, ja,
2: heet ze. dat? Ja, on, het onderwerp komt eventjes ter sprake, nog mm-hmm. eventjes wel, uh, wel uitgediept, maar heel kort. En uiteindelijk uh, juist gewoon een personage die, uh, uh, die meedoet aan de plot. Maar het, gaat, het is geen film in C, ja. eigenlijk. En, uh, en dat vond ik net het mooie en de meerwaarde van er is iemand met een bepaald gegeven uh, of een bepaalde problematiek. Uh, Maar daar gaat het uiteindelijk niet over. Mensen zijn veel meer dan dan een een diagnose of een stempel.
1: Maar het heeft jou wel zo getriggerd dat jij er meer wou over weten. Je ging zelfs op zoek naar informatie en toen jij studeerde was daar bitter weinig over te vinden.
2: Ja, klopt. Uh, De enige informatie die te rapen was was aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Louis Goorn is uh, is een van de grote namen in deze wereld en uh, ik heb hem toen gecontacteerd. Dan spreken we over uh, uh, dat ja, al, begin jaren negentig. Nee, nee, dat is later het jaar, dat is 2000, 2001 geweest. Ja. Ah. Uh, want ik was toen, op het moment dat ik dan de eerste transvrouw zelf op consultatie zag, uh, samen met mijn voormalige uh, baas... Uh, Toen hadden we gelukkig nog veel meer tijd dan nu om te praten met onze patiënten. En ze heeft mij toen Hans haar levensverhaal verteld. Ik was toen enorm geïntrigeerd door dat verhaal. En vooral de moed die daaruit sprak. Uh, Van uh, te kiezen voor jezelf, uh, zeker in die tijd. Uh, Los van alle reacties van familie en werkomgeving. Uh, Maar toen ik uh, nadien terug naar mijn bureau ging en begon te zoeken van welke... uh, Informatie bestaat hier nu over, over hormonale behandelingen, over effecten, over bijwerkingen vond ik bijna niks. Behalve mijn collega in Amsterdam. Toen ben ik daar op stage gegaan uh, voor een aantal weken. En, uh, en toen heb ik gewoon mijn eigen research opgezet. En dat is inderdaad al bij al nog niet zo heel lang geleden. Nou, nog geen twintig jaar geleden. Okay.
1: Ondertussen heb je gepubliceerd in het prestigieuze wetenschapsmagazine Nature. Uh, iets waar je behoorlijk trots op mag zijn uh, dat is ook een heel belangrijke publicatie natuurlijk. Ja, ik
2: moet u, moet u een beetje corrigeren in de zin van ik heb zelf niet gepubliceerd in Nature, ze zijn mij komen Ze zijn kom, mij komen, komen volgen. zoeken. Ja, ja. En dat was wel heel fijn, want uh, Nature publiceren, ik denk niet dat uh, mijn wetenschappelijk niveau zo hoog is dat ik Nature zou kunnen publiceren, maar ze, blijkbaar had de redactie van Nature toch opgevangen dat er in uh, Gent iets bijzonders gebeurde rond uh, transgender research en toen is een uh, journaliste mee. Drie dagen komen volgen en heeft ze mij na die nog twintig keer gebeld om, om daar een goed artikel van te maken. En ik was daar, uh, was en ben daar uiteraard heel erg trots op, want ja, in Nature staan ze de Olympische Spelen voor de wetenschapper uiteindelijk. En uiteindelijk heb ik niet veel. Bijzonders gedaan, vind ik zelf, behalve mijn deur opengezet en, en, en uh, gegevens beginnen verzamelen en mensen vriendelijk ontvangen. Ja. En, uh, maar hoe
1: belangrijk is Gent internationaal gezien als het gaat over transgender onderzoek?
2: Ja, we spelen mee op een hoog niveau, denk ja. ik. Ik denk we worden meestal wel genoemd binnen de top drie van de transgender research. Ja. 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 ja.
1: Iets om behoorlijk trots op te zijn, toch?
2: Ja, toch wel. Ja. Ja.
6: Μια σου λέξη αλλάζει χρώμα η ζωή. Μη με ρωτήσει αν σ' αγαπώντε, γιατί σου μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ Θέλω στα μάτια σου για πάντα να χατώ Θέλω μαζί σου να ζω την κάθε μου στη στιγμή Αυτό που νιώθω να μην τελειώσει μη χαθεί Ερωτευμένος μα δεν ξέρω πού θα βγει Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί Ερωτευμένος είμαι και όταν σε κοιτώ Θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ Δεν ξέρω που θα βγει, δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί Ερωτευεμένος είμαι και όταν σε κοιτώ Θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ Με μια σου λέξη,
1: αλλάζει χρώμα η ζωή Nikos Vertis en Idan Reichel met, en ik probeer het uit te spreken, Erodef Menos. Zeer goed. Gietjoen, ik kan aan jou vragen, waarover ging dit nummer? Het is Grieks, hè?
2: Het is Grieks, ja. Het is een zeer eenvoudig liefdesliedje over het feit dat hij zingt dat hij heel erg verliefd is op iemand. Maar jij spreekt dus Grieks. Ik spreek een beetje Grieks. Ik heb vijf jaar Grieks gestudeerd in avondonderwijs. Dat was heel fijn. En dat had te maken met het feit dat ik na een bepaalde periode heel veel naar Griekenland geweest en op reis. En ik heb, misschien een beetje bizar klinkend als arts, maar ik heb nooit geen Latijn of geen Grieks gedaan, dus ik had een grote achterstand daarin te halen. Uh, Maar ik ben nieuw Grieks gaan studeren, gewoon omdat ik graag uh, wou kunnen lezen wat op de borden stond of of wat de straatnamen waren. En uh, en het was ook een beetje therapie om de, de lange, donkere... Vlaamse winters te overleven. Hè? Want elke keer als ik dan op dinsdagavond uh, op een miserige dinsdagavond uh, naar de Griekse les ging en de lerares kwam binnen in de tijd nog met haar cassette en drukte dan op play voor de Griekse muziek dan uh, zat ik weer op een Griekse eiland in gedachten <laughs> en uh, dat was uh, nodig op dat moment, ja. denk ik. Yeah. Maar
1: zegt dat ook iets over jouw liefde voor taal?
2: Um, ja, ja, mijn liefde... Ik spreek natuurlijk wel een aantal talen en ik ben gefrustreerd dat ik niet beter Spaans kan. En ik kan een beetje Grieks, maar ik zou dat graag veel beter spreken. En uh, ja, het bizarre is, uh, uh, ik heb één oudere broer. Mijn broer is Yves Tjoen en die uh, is... Uh, ook, ook professor, hoogleraar aan de uh, Gens Universiteit voor uh, moderne Nederlandse taal. Dus het zit er wel ergens in, blijkbaar, in onze ja, genen. Maar ik heb toen... ja, uh, Mijn uh, broer is vier jaar ouder dan mij, dus hij was al uh, mijn hele jeugd, mijn grote voorbeeld. Dus toen, uh, toen had hij dan uh, de opleiding Germaanse koos, kon ik toch niet helemaal hetzelfde doen. En anders was ik misschien ook wel in dezelfde richting beland. Ja.
1: Ja, en kom je ja. uit een uh, familie van academici?
2: Helemaal niet, nee. nee? nee. Mijn uh, vader was... Uh, Uh, Verzekeringsmakelaar. En mijn moeder heeft uh, kortstondig gewerkt als secretaresse. Maar uh, toen mijn broer geboren werd, uh, werd toen beslist dat zij thuis zou blijven om voor het gezin te zorgen. Uh, En uh, nee, dus helemaal niet. Wij waren uh, de eerste twee die naar de universiteit gingen. Hoe groot is de broederliefde? Die is groot, ja. Ja, We hebben uh, inhoudelijk gezien. Als we over ons werk uh, praten, hebben weinig gemeenschappelijke. Want zijn groot interesse is Nederlandstalige poëzie. Daar heb ik zelf niet echt iets mee en hij ja, heeft weinig met, met medische zaken. Uh, maar wij uh, we hebben een zeer goede band en uh, we zien elkaar veel te weinig, maar het is altijd heel leuk als we elkaar zien. Ja,
1: ja gaan jullie samen naar de film? Want je bent een grote filmliefhebber, hè?
2: Uh, nee, nee. Is, uh, ik denk niet dat ik ooit, met mijn, ooit, ooit met mijn broer <laughs> naar de film geweest ben, nee. ja. um,
1: uh, Die uh, Griekse muziekcollectie, uh, die is groter dan alleen dit ene nummer, hè?
2: Ja, ja. Het is ik weet dat de meeste mensen die Griekse muziek niet, niet zo mooi vinden Maar ja, het, is, het is eigenlijk een, een heel populair genre in Griekenland Als je naar Griekenland op reis gaat en je zet de radio op Dan hoor je dergelijke muziek Het is eigenlijk een mix van, van westerse popmuziek en, Met een aantal traditionele uh, Griekse invloeden Of een aantal traditionele instrumenten En het zijn meestal heel eenvoudige liedjes hè. Het is heel veel herhaling En daarom uh, zijn het van die oorwormen die je niet wegkrijgt ja. Maar
1: jij verzamelt dit soort muziek
2: uh, niet alleen dit soort muziek, ik heb een uh, zeer grote uh, vinyl- en uh, cd-collectie. Ja? Ik ben, uh, mijn eerste plaatjes heb ik gekocht als ik zeven jaar was. Ik heb die altijd goed verzocht en nooit weggedaan. En uh, nu staat mijn huis inderdaad vol met uh, vinyl en met cd's. Ja, niet alleen Griekse muziek voor alle duidelijkheid, ja? dus het is heel breed. Ja.
1: Maar luister je nog met een pick-up?
2: Uh, ja, ik, ik heb nog altijd mijn pick-up van als ik, uh, van als ik een tiener was. En, uh,
1: en die ja. werkt nog?
2: En die weg nog steeds en ik vind het zalig om naar die vinylbeursen te gaan die zich her en der organiseren. Want dan kan je zo voor één of twee euro uh, platen kopen waar dan vroeger geen budget voor was. Dus ik ben mijn jeugd een beetje aan het inhalen op die manier. Ja. Ja.
1: Wat doe je nog meer om tot rust te komen?
2: Uh, ik ga sporten. Ik ga af en toe eens naar de gym. Uh, ik heb uh, te weinig discipline omdat... Uh, uh, om zelf het initiatief te nemen om daar naartoe te gaan. Dus ik heb een sportcoach die mij uit mijn huis haalt daarvoor. Um, en ik ga graag naar de film, inderdaad. En uh, ja, ik zit ook wel eens graag gewoon lui op mijn tv. Ik heb heel veel vrienden ondertussen ook. Uh, en dan zijn er wel vaak etentjes hier en daar. De dus, yeah. ja.
1: um, film Girl, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar uh, het verhaal van. Uh uh, Nora staat ook in het transgenderboek tenminste de getuigenis van de ouders uh, vertellen hun verhaal um, wat heeft jou daar nog uh, in geraakt ondertussen kennen we de film maar het verhaal van de film verschilt een beetje met het, uh, met het echte verhaal hè?
2: ja, ja Nora zal binnenkort zelf maar haar verhaal komen ja, film is altijd een beetje een aangepaste realiteit uiteindelijk en uh, ik denk uh, voor in september dat zij met haar eigen uh, verhaal in haar eigen boek komt dus daar kijken we zeker naar uit um, wat heeft mij vooral geraakt in Girl is de, ja, de mooie relatie tussen de girl, het meisje, Lara en, uh, en haar papa. Een zeer begrijpende papa die uh, een heel veilige thuisomgeving creëert uh, voor zijn dochter, maar die begrijpelijkerwijze ondertussen ook wel... Heel erg bezorgd is over de toekomst van dat meisje. Van, uh, uh, wat zal er gebeuren met haar qua gezondheid? Qua als ze naar school gaat, zal ze niet gepest worden? En die interactie vond ik uh, een van de meest uh, sterke elementen aan, aan de film Girl.
1: Ja. In werkelijkheid is zij de helft van een tweeling, hè?
2: Klopt, ja. 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 Hoe
1: ja. bijzonder is dat?
2: Um, we hebben eens een uh, literatuuronderzoek gedaan, op zoek gaan naar alle tweelingen waarvan beide transgender zouden zijn, of of slechts één van de twee. En je vindt daar wel iets over. Dus die genetische component uh, wil ik zeker niet uh, groter maken dan wat die is, maar we we vinden wel een verband. Bijvoorbeeld, uh, één eigen tweelingen, als één van de twee trans blijkt te zijn, dan heb je inderdaad een kans dat de andere ook trans is. Terwijl als het dan twee eigen tweelingen zijn, dan gebeurt dat nooit. Dan is slechts één van de twee trans en de andere nooit. Dus uh, in die zin... uh, is het, uh, het verhaal van de montsekoert tweeling, bijzonder, maar ze zijn niet de enige tweeling, ook niet van Vlaanderen. Ja, ja
1: moet ook um, voor de andere helft van de tweeling bijzonder zijn om te zien als een broer een zus wordt.
2: Ja, ik denk dat het uh, sowieso voor alle familieleden heel bijzonder is. Als je, uh, als je, en, en dat is net een beetje ja, het belangrijke, denk ik, ook van, van het transgender boek, van als je trans bent, dat is één verhaal, dat is jouw persoonlijke levensfeer, maar er komt zoveel meer bij kijken, want je volledige omgeving wordt geconfronteerd met dit verhaal. De ouders, broers, zussen, tanden, snonkels, buur, vrouw, eh, iedereen. eh, Als je je naar de gemeente gaat voor administratieve veranderingen te laten doen. Dus trans is veel breder dan die 0,5 tot 1% van de bevolking. Want iedereen komt daar op een of andere manier mee in aanraking. Dus het is veel meer dan dat alleen. En jammer genoeg hebben we in de zorg weinig tijd om ook voor die omgeving te zorgen. Want ouders hebben ook heel veel vragen. Broers of zussen of kinderen van hebben ook veel vragen, maar ja, onze wachttijden zijn zodanig lang geworden ondertussen dat we uh, jammer genoeg niet kunnen ingaan op de vragen van die brede omgeving. Daar moeten we echt wel iets aan doen in Vlaanderen.
1: Ja, dat komt ook wel door de media-aandacht. Misschien ook wel door de film Girl. Ik zal ondertussen al even de muziek laten horen. Maar dat heeft uh, geholpen uh, om... Onder andere ook de wachtlijsten langer te maken, misschien?
2: Een directe, ja. Ik denk gewoon dat dit nu duidelijk aantoont dat de zorg in België en Vlaanderen niet goed georganiseerd is of onvoldoende georganiseerd is we zijn, lopen eigenlijk altijd een beetje achter op de realiteit en we hebben nog dan goed voorbeeld de, het centrum in Amsterdam uh, die uh, zijn altijd uh, een aantal jaar voor op ons en het enige wat ik dan doe is uh, naar het resief stappen, bij, naar mijn directie stappen om te zeggen van kijk wat er nog op ons afkomt en uh, we moeten niet alleen maar brandjes blussen maar we moeten echt eens proberen ambitieus te zijn en die zorg deftig te organiseren op basis van alle informatie die we nu hebben
1: Nora heeft ook behoorlijk wat doorstaan. Hij he. heeft uh, anorexia gehad, uh, behoorlijk wat psychologische problemen. Is dat iets dat ook vaak voorkomt, dat dat vooraf gaat aan uh, de bevestiging en eventueel de transitie?
2: Ja, je kan dat niet veralgemenen. uiteindelijk is het niet zo dat uh, als je trans bent, dat je per se andere psychische problemen moet hebben. Ik denk dat... Uh, er moet natuurlijk wel op een bepaald moment komen dat je kiest voor jezelf en dat je de, de, de weg omhoog uh, zal gaan nemen. Maar het is zeker niet zo dat de, alle mensen per se een, een angst of een depressie of anorexie moeten hebben. Dat is zeker niet het geval. We zien het vaker, dat is juist. Uh, maar het is zeker niet zo dat er uh, meer psychiatrische problemen zijn bij transpersonen dan in een algemene bevolking. Dat is niet het geval. Mm. Hoe gaat het nu met Nora? Fantastisch, ja. Ja. ja Ze heeft dus een nieuwe productie aan het dansen. En,
1: uh, ze danst ja. bij het uh, Staatstheater in Mainz, hè?
2: Ja. ja. Goed, ja. En toen is het net een nieuwe productie in première gegaan en uh, ze is daar heel enthousiast mee bezig. Hè? Ja, en wie de film Girl van
1: Lucas Dont nog niet heeft gezien, moet dat uh, zeker doen. Een hele mooie uitspraak ook van Nora las ik in het transgenderboek: Als het verlangen groter is dan de pijn, is alles
4: mogelijk.
2: Ja.
1: uit de film Girl van Lucas Don't naar het verhaal van Nora Monsecour. Zoals gezegd, die moet misschien ooit eens in uh, Touche belanden. Zometeen praat ik verder met endocrinoloog Guy Tchou.
3: Radio 1 Friedel
0: Massage
1: Touché met endocrinoloog Guy Chun, beter bekend als de transgender dokter. Maar het zijn lang niet alleen trans mannen en vrouwen die zijn wachtkamer bevolken. Alles wat met de hormoonhuishouding te maken heeft, passeert zijn dokterskamer. Het was een film van de Spaanse cineast Pedro Almodóvar die hem gevoelig maakte voor de diversiteit van mensen en hoe een luisterend oor vaak al de helft van de oplossing kan zijn. Dat gehoor kreeg hij niet toen hij drie jaar lang als kind werd behandeld tegen ernstige huidklachten in het zeepreventorium in Middelkerken. Maar hoe moet het verder? Worden mannen en vrouwen ooit helemaal genderneutraal? Waarom praten mannen zo weinig over hun seksuele problemen? En is het zinvol om oud te worden? Dit is Touché met G. Chun. Een zeer goeiemiddag. Press Yourself van Madonna in deze 7 Inch Remix. Daar stond je op, Gichung dat het deze versie zou zijn. Juist. Ja. ja. Ja, dat is
2: degene die met alle geweld binnenkomt. En ja, ja. de andere versies zijn een beetje, hebben een trager opbouw. Ja. Ja, hier spreekt een Madonna-kenner. Ja, een grote fan zelfs, ja.
1: Zo groot dat jij in de zaal zat bij het Songfestival in Israël.
2: Dat klopt, ja. Ik weet niet hoe je dat weet. Maar <laughs> <laughs> dus, uh, um, ja, ik ben sowieso wel uh, altijd geïnteresseerd geweest in uh, wat er gebeurt rond het Songfestival Op het moment dat er geruchten waren dat uh, Madonna er ook zou zijn dan heb ik uh, alles op alles gezet om een ticketje te bemachtigen voor de finale. En, en, en hoe
1: moeilijk was dat om daar binnen te zijn? Dat is uh,
2: heel lastig. Ja. Uh, maar goed, ik, uh, ik ben er, ben, ben er dan gelukt? toch... Het is gelukt? Het is gelukt. Ik ben er dan toch geraakt. En het, was, uh, het was een heel fijne ervaring. Het was, uh, het was... Dus
1: jij hebt dat beruchte optreden van Madonna live gezien. Ja, ja klopt. Ja. Wat vond jij ervan?
2: Uh, het was uh, visueel heel sterk.
1: <laughs> er is veel over gezegd en geschreven.
2: <laughs> hè? Dat het vals was, een gedrocht vreselijk... Ja, ja het is, uh, maar goed... Uh, uh, ze had misschien een mindere dag uh, die dag, denk ik. En uh, ik denk niet dat we iemand uh, op basis van de carrière van 40 jaar kunnen afrekenen op één slecht moment. Het is natuurlijk jammer dat, uh, dat het niet leuker was en swingender was dan hetgeen wat ze daar gedaan heeft. Uh, maar ik ben er altijd een even grote fan. Ja. Zelfs na het Festival. Ik ben
1: niet ontgoocheld geraakt. Nee, echt niet. Zag ze er ook echt goed uit? Uh,
2: ja, ze stond toch nog op een uh, vrij grote afstand. Uiteindelijk zelfs al had ik zelfs een uh, heel goede plaats in de zaal. Dus uh, zo van dicht heb ik haar niet kunnen inspecteren. Maar... Ja, ze is 60 geworden. Ze is de 60 voorbij. Ja. En ze ziet er echt goed uit. Hè? Ze ziet er supergoed uit, ja. Nou, ja.
1: Hoe zou dat komen, denk je? Uh,
2: ik denk dat ze uh, een uh, heel erg gezonde levensstijl heeft. Hè. Ik denk dat alles... Uh... Wordt afgewogen wat zij eet. En ik denk dat zij uh, uh, nooit verleden is in uh, wat de andere wereldsterren van haar generatie gedaan hebben: alcohol en drugs. En in die zin uh, is ze ook uh, super sportief. Dus ik denk de combinatie van dit alles zal. Uh, zorgt ervoor dat ze er nog altijd goed uitziet. En dan hier en daar uh, een beetje. Knip en plak werk ook wellicht. Mm. Ja.
1: Marcel van Tilt, onze Marcel van Tilt, die is ook de 60 voorbij. En die wil ook graag gezond en knap oud worden. Dat kunnen we volgen op één hè, in het programma Op naar de Honderd. Um, hij is, uh, ik dacht vorige week, op consultatie geweest bij een controversiële hormonendokter. En dit was het resultaat.
4: Ja, ik ben terug van dokter Hertogen. Ik bekijk uh, ja, mijn schema. Dit is, dit is mijn dagschema, hè, volgens de dokter. Dus dat gaat over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18. Ja, een, een twintigtal pillen en twee inspuitingen. Elke dag. Dit zijn de voorschriften. Dat is een boek. Een boekvoorschriften.
1: Touché. Ja, twintig pillen en twee inspuitingen, een hormonenkuur van alles samen 1400 euro per maand. Um, volgens de dokter had Marcel van Tilt een anabole hormonentekort, uh, wat dat ook uh, mag betekenen.
2: Dat zijn versterkende hormonen.
1: Mm-hmm. Um, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, Ja, we kennen het principe van anti-aging zeer goed, omdat we heel veel slachtoffers van anti-aging bij ons zien langskomen op de raadplegingen endocrinologie. Mensen gaan er naartoe omdat ze zich minder goed voelen of, of tekort aan energie hebben of inderdaad eh, niet zo snel oud willen worden. En dan eh, zijn er een aantal artsen die geloven eh, dat als je hormoonspiegels gaat nabootsen van iemand van 20, 25 jaar, dat je op die manier eh, minder snel oud wordt en je meer energiek voelt. Wij vinden dat een heel bizarre redenering, want die mensen zijn uiteindelijk niet ziek. Dat zijn geen patiënten. Die hebben geen objectiveerbare hormonale tekorten. Eh, En toch eh, krijgen zij een waslijst van uh, hormonen voorgeschreven, en dat, uh, dat is één ding, maar dat stoort ons vooral als uh, endocrinologen, als hormoonspecialisten. Waarom? Omdat uh, de mensen die dat voorschrijven meestal geen endocrinoloog zijn, geen hormoonspecialist zijn. Het zijn meestal huisartsen die dit doen, die op een bepaalde met een interesse ontwikkeld hebben in hormonen. Uh, Anderzijds, als je al die hormonen gaat uh, gebruiken, uh, het lichaam zit zo in elkaar dat als de hormoonspiegels stijgen en je bloed je eigen productie ook stilvalt, en op die manier was je geen patiënt voordien, maar word je wel een patiënt. Dus en de
1: uitdrukking, baat het niet, dan schaadt het niet, gaat echt niet dat op, gaat echt op als niet op, je zo'n nee, hormoon vervolgt.
2: Uh, het bijzondere bijneerhormoon, cortisone, vaak zit in die schema's ook een cortisonebehandeling, je eigen bijneer valt stil, en als je dan een infectie zou doen, of een, of een, uh, een operatie moet ondergaan, en je gaat onvoldoende die cortisones aanpassen, dan kan je echt in shock gaan en, en, en zware ziek worden uiteindelijk. Dus in die zin uh, hebben wij heel veel uh, werk met te, te, teleurgestelde anti-aging uh, patiënten en daar zijn wij soms uh, gedurende een jaar mee bezig om die hormonen weer af te bouwen en te stoppen. Je kan die niet onmiddellijk stoppen, hè, want dat zou makkelijk zijn om te zeggen van uh, stop ja. ermee en doe verder maar je kan dat niet onmiddellijk stoppen omdat het lichaam die eigen productie weer op gang moet komen en dat kan een heel lang, uh, lang proces zijn.
1: Maar hoe kan het dat huisdokters dit soort kuren kunnen voorstellen?
2: dat ja, is vrijheid om geneeskunde uit te oefenen binnen de beroepsgroep. Dus in die zin is daar heel weinig controle op. En ja, deze problemen zijn al uitgebreid gemeld. Elke, dit is het nummer één onderwerp op elke samenkomst van endocrinologen. De irritatie met, met deze groep van huisartsen en huisartsen. Uh, Dit is ook al uitgebreid gemeld aan de de orde der geneesheren, Uh, maar jammer genoeg uh, wordt daar heel weinig actie tegen genomen. Er wordt
1: schandalig veel geld mee verdiend ook,
2: Uh, zo'n kuur
1: 1400 euro per maand kost.
2: Ik wil niet zeggen dat die anti-aging artsen dit alleen maar doen uit... uit, uh, als een jacht op, op geld, alleen ik denk dat ze daar echt in geloven. En dat is dan net het bijzondere aan het verhaal is echt een, echt een geloof. Maar dan denk ik, ja, in de geneeskunde zijn we daar toch van, uh, van weggegaan en dan gaan we, geneeskunde is toch wetenschap uiteindelijk. En dan als je gelooft dat uh, deze behandeling mensen jonger maakt of, uh, of uh, meer energie geeft, ja, dan moet je het bewijzen en dan moet je daar onderzoek naar, naar doen. Maar tot op vandaag heb ik nog altijd in geen enkel respectabel uh, tijd, wetenschappelijk tijdschrift gelezen lezen dat dat een nuttige behandeling is. Het is dus eigenlijk eenvoudig. Mensen, uh, hun hormoonspiegels worden gedreven naar spiegels van jonge mensen. Dat geeft uh, ja, bijwerkingen sowieso. Maar het, gewoon het idee daarachter, anti-aging, de terminologie is al heel negatief, alsof ouder worden een ziekte zou zijn. Mm-hmm. Uh, in de eerste plaats en anderzijds zo. Je ja, uh, kan het vergelijken met, mocht ik nu het bloed drinken van iemand van 20 jaar, dan zou ik ook ineens 20 worden. Dat is zo'n beetje dezelfde uh, redenering. Die Die daarachter zit. Dus uh, ik denk als je bloed trekt van iemand van twintig jaar dan. Blijf je nog altijd je eigen leeftijd en ik kan u niet garanderen dat je, dat je jonger zal voelen ook. Ja, want
1: er is inderdaad ontzettend veel mogelijk, maar moeten we ook niet weer leren tevreden zijn met de evolutie van het leven? We ja, takelen
2: zo. allemaal af en we gaan allemaal dood. Zo is het, ja. Ik denk, uh, um, uh, niets blijft wat het is uiteindelijk. En, en proberen hardnekkig vast te houden aan een eerdere situatie, dat maakt u vooral diep ongelukkig, denk ik.
1: Ja. Aanvaarden wat het uh, aanvaarden. leven ons, uh, ons geeft ja. en ons misschien ook afneemt uh, Ja, met sowieso. En dat, de jaren.
2: Hoort, en dat hoort er ook bij. Ja. Ja.
1: Ja. Nu, uh, een hormonenkuur is in bepaalde omstandigheden wel aangewezen. Hè? Wat zijn de um, momenten waarop een hormonenkuur uh, wel effectief uh, nuttig en nodig is?
2: Dit is een, een heel algemene vraag. Het hangt er vanaf van hormonen. Dat is natuurlijk een heel breed gegeven. Er bestaan bijnierhormonen, hypofysehormonen, ja. schildklierhormonen. Insuline is een hormoon in het kader van, uh, van suikerziekte. Uh, dus uh, ja, als je geen insuline meer maakt, het voorbeeld van iemand met type 1 diabetes, ja, dan moet je... Hormonen gebruiken, dan moet je insuline spuiten, want anders ga je dood. Uh, mensen die uh, een afwezige schildklier hebben. Uh, na een operatie of, of aangeboren. Ja, die, uh, hun leven hangt echt af van dat pilletje schildklierhormoon. Dus hangt er, het hangt af van welk orga, welke hormonale klier. die uh, niet goed meer werkt, uh, die te weinig werkt of te veel werkt. Uh, en het hangt ervan af uh, van welk hormoon specifiek. Uh, er uh, fout loopt. Dus, uh.
1: mm-hmm. Maar zelfs bij criminelen, verkrachters, kan jij... Hulp bieden.
2: Ja, ja. en ik uh, bied nog veel liever hulp bij mensen die uh, uh, voor ze in de gevangenis belanden en zien dat het fout zal lopen. Wat kan dus, je dan uh, precies? Ja, we geven soms uh, anti androgeenbehandeling behandeling, dus een anti uh, Dat Zodat voor... de
1: seksuele drift wegvalt.
2: Ja, dus om het libido te doen verlagen. En uh, soms uh, zal een rechter beslissen dat dat een voorwaarde is voor vrijlating uh, van iemand. Uh, mannen met uh, mentale beperkingen in een instelling hebben soms ook uh, last van die te storende seksuele driften en, en we kunnen ook in die instellingen, de situatie wat rustiger krijgen door die antitestosterone behandeling te geven. En af en toe heb je heel moedige mensen die uh, ook uh, pedofiele gevoelens in zichzelf herkennen en die weten wat de consequenties zullen zijn als ze daarop ingaan en dan preventief langskomen met de vraag van geef mij alstublieft een uh, antitestosterone behandeling uh, zodanig dat ik uh, geen kinderen zal beschadigen en zelf niet in de problemen komen. Mm.
1: Je gebruikte dus zelf het woord libido, terwijl je daar eigenlijk niet zo van houdt. <laughs>
2: ja, hè? ja. De, de, seksuolo- de seksuologen die, uh, uh, ja, die zeggen dat libido Het lijkt alsof dat het een primaire drift is die je helemaal niet onder controle kan houden, terwijl seksueel verlangen de correctere term is. En een verlangen kan je net stimuleren of kan je net zelf uh, een beetje remmen, dus dat heb je zelf onder controle. Mm-hmm.
7: Y en el alto cielo Su fondo estrellada Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle tu patio gracias a la vida que me ha dado Dio el corazón
3: que agita
7: su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que es mi propio.
1: Luz Cazal met dat iconische nummer Gracias a la Vida. Ze is uh, 61 trouwens. En ze komt spelen in de AB volgende week, 22 uh, ja, is... juni. Geetjoen, heb je kaartjes? Ik heb kaartjes, <laughs> Ook daar heb je kaartjes voor. Ja, ja. ja want uh, je bent een fan.
2: Hè? Ja, ik ben ook een fan van uh, Luz Cazal. Uh, de, ik heb haar ook leren kennen via de films van Pedro Almodo- ja. Almodovar, zoals iedereen in Vlaanderen, denk ik. Uh, High Heels, uh, Tacones leganos,
4: uh-huh.
2: En ook op de soundtrack van uh, Mar Adentro heeft zijn nummer. Ja, zo'n wilde Madrileense die uiteindelijk uh, van een rockster toch uh, geëvolueerd is naar iemand van de grote ballades. Ja,
1: ja, ik vind het prachtig. En hier uh, op een uh, geweldige manier het leven bezingt. Ja. Wat doe jij om uh, gezond door het leven te gaan?
2: Uh, Ja, zoals ik zei daarnet, ik heb uh, mijn sportcoach die, uh, die mij... Motiveert om meer te gaan bewegen. Uh... Is dat iemand met een diploma? Hij heeft een diploma, inderdaad, ja. ja
1: ik vraag het maar <laughs> omdat je een beetje problemen hebt met mensen die zich coach, noemen. Dan heb je het niet over de sportcoaches?
2: Ja, nee, ik, ik denk dat ik nu veel uh, bloeddrukken zal doen stijgen in, uh, in Vlaanderen bij de luisteraars. Maar uh, ik heb inderdaad een beetje een probleem met, uh, met uh, overdaad aan coaches. En, uh, Welke coaches bedoel je dan? Uh, de lifestyle coaches, de ontdek- jezelf coaches, de opruimcoaches. Uh, dat zijn toch terminologieën die mij een beetje irriteren, vooral omwille van het feit dat we eigenlijk nooit echt goed weten wat de opleiding is van die mensen wat de achtergrond is. Ja, zoals, zoals je weet, ik doe ook uh, behandelingen van uh, diabetes. En onlangs was er een uh, mevrouw met type 1 diabetes die bij mij kwam en die vertelde over het feit dat ze nu ook een diabetescoach heeft. En dat is dan uh, geen uh, diëtiste of geen uh, diabetes educator, dus een verpleegkundige die gespecialiseerd is in diabetes, maar ze had iemand extern gezocht, een diabetescoach. En uh, ze betaalde daar 150 euro per uur voor. Terwijl voor mensen met type 1 diabetes de zorg goed ge- georganiseerd is in België. En met de faciliteiten, met de terugbetaling van insulines, meetmaterialen, uh, de, de teaching door onze uh, diabetes educatoren. En toch vond zij het nodig om naar zo'n coach te gaan. En Hoe
1: komt dat dan, denk je? Is, het, is
2: er iets mis met het
1: imago van... De ja? echte zorgverstrekkers?
2: Ik denk dat het, dat het dubbel is. Misschien zijn de websites van de coaches uh, boeiender dan, uh, uh, dan degene die wij dan zelf hebben vanuit de zorg. Anderzijds uh, vermoed ik, ik kan opnieuw niet voor algemeen, maar uh, dat, dat veel coaches uh, ineens die coachingrol gaan opnemen omwille van een eigen problematiek. Uh, waardoor ze dan in een bepaalde uh, richting geïnteresseerd raken en dan voldoende informatie denken te hebben om andere mensen te gaan helpen. En ik noem het... uh, Er zullen zeker goede mensen tussen zitten. Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar ik denk, uh, voor mij zijn uh, veel van die coaches toch een beetje psychologische kwaksalverij. En, En... Ja, mensen moeten vooral goed gaan nadenken van uh, als ik naar zo'n coach stap van welke opleiding heeft hij gehad, Uh, gaat hij nog altijd naar bijscholingen, is er intervisie overlegt hij met collega's Uh, en ik denk dat we ons daar veel bewuster moeten voor zijn. En mijn collega's in in, uh, Groot-Brittannië zeiden dat zij ook een bepaald moment zo'n golf gehad hebben van coaches, maar uh, dat is dan uh, uh, heel snel weer uitgestorven omdat die coaches uh, dan ook weer heel snel een andere interesse gaan ontwikkelen.
1: Maar hoe komt dat, denk je, dat toch zoveel mensen daar dan hun uh, ziel en zaligheid uh, in blootleggen? Wil de mens bedrogen worden?
2: Ja, dat zeg ik dan inderdaad wel uh, meestal als ik hoor uh, uh, dat mensen bij die die coaches gaan. Ja, ik weet het ook niet. Ik ik denk dat het vooral een een imago-kwestie is. Soms misschien een imago-kwestie van een beetje de te saaie saaie diëtist of de te saaie uh, psycholoog of... of, uh, en in die zin denk ik dat uh, de coaches slimmer zijn wat betreft hun marketing uh, rondom Uh hun uh, activiteiten. Jullie hebben hier ook een een bekende VRT-figuur die zich nu profileert als coach en dan denk ik ook van uh, in godsnaam, uh, als je mensen wil gaan helpen met de Belangrijke problemen, dan moet je toch een goede opleiding hebben, een, een brede kijk op de zaak. En onze psychologen, die allemaal een universitair diploma hebben, ja, die hebben die brede kijk op de zaak. Dus waarom ga je dan uh, je vertrouwen gaan leggen, of je gezondheid gaan leggen, je mentale gezondheid gaan leggen, in de handen van iemand die daar eigenlijk niet voor opgeleid is? Heb je of, zelf of voldoende al opgeleid
1: sessies is. van een coach uh, meegemaakt? Uh, in het ziekenhuis bijvoorbeeld?
2: Wel, de, Um, ja, je, zou, je zou denken, van, behalve mijn patiënten met type 1 diabetes die dan bij de diabetescoach gaan, waarom heb ik daar last van? Uh, weinig, maar um, ja, al die coaches zijn vooral gestart in het bedrijfsleven, denk ik. En een ja, ziekenhuis is ook een bedrijf. En af en toe worden wij dan ook als uh, leidinggevenden in zo'n bedrijf uh, gedwongen om uh, naar dergelijke opleidingen te, te gaan die dan ook door coaches uh, gebeuren. En daar zit je dan in. Hey, um, Kost waarschijnlijk heel veel geld, want je gijzelt daar een grote groep van artsen, specialisten, hoofdverpleegkundigen, die die weggetrokken worden van hun eigenlijke zorgtaken, die die zich niet kunnen bezighouden met wat ze moeten doen met de patiënt. En dan zit hij daar in een groep te achterhalen wat bepaalde ezelbruggetjes betekenen. Bijvoorbeeld, ik was onlangs in een sessie waar we twee uur geleuterd hebben over waar de afkorting Nivea voor stond. Nivea staat dan voor niet invullen voor een ander. En dat heeft van twee uur geduurd en met post plakken, brainstormen, verzamelingen maken. En dat is iets wat mij... Echt onwaar, onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk nee. De Functioneringsgesprekken, de methode van de hand, de duim, waar ben je goed in? De wijsvinger, wat is je ambitie, waar wil je naartoe? De middelvinger, laat ik zelf invullen. <laughs> Alles moet met SWOT-analyses gebeuren. In mijn hoofd spel ik dan altijd SWOT met een C, van complete waste of time. Maar de, al die technieken zorgen er echt voor dat... Je ja, leert daar misschien... Wel iets van bij, maar dat is allemaal, dat is allemaal informatie die even uh, vergankelijk is als een uh, laagje nagelak, denk ik. Uh, maar het kost onwaarschijnlijk veel geld hè, en, de, en de gezondheidszorg die kreunt onder besparingen en daar kan dan wel veel geld naartoe gaan. Uh, en je trekt vooral uh, mensen die uh, dokter of verpleegster zijn weg van hun patiënten en dat is hetgene wat mij vooral stoort.
1: My House van Diana Ross Gietjoen. Waarom wou je dit nummer laten horen?
2: Uh, het nummer is mij gefluisterd door een goede vriend van mij. Ik heb uh, een vijf jaar verbouwd aan een huis en dat is uh, zo, bij niemand denk ik een leuke periode in je leven. En, uh, ja, het was een goede kameraad van mij, Guy Bronselaar, die mij zei van je moet eens naar dit nummer luisteren en dan, dan zul je beseffen waarom je dat je doet. En je probeert echt een, een thuis te maken. Uh, maar tijdens die verbouwing was ik, uh, was ik uh, single. En ik heb uh, toen echt een huis gemaakt, niet voor mezelf alleen, maar eentje voor twee. En ik heb het dan ook zo ingericht dat uh, degene die zou komen, die op dat moment nog niet bekend was, dat die plaats had in mijn huis. En dat is de tekst van dit liedje.
1: En is het ook gebeurd
2: ondertussen?
1: Dankzij Diana Ross.
2: (laughs) Misschien niet dankzij Diana Ross, maar goed.
1: Maar ze is wel een icoon voor de homo-gemeenschap, Diana Ross.
2: Ja, dat heeft vooral te maken met I'm coming out, denk ik. Dat -hmm. is zo het coming-out-liedje.
1: Wanneer uh, heb jij je coming-out gedaan?
2: Veel te laat. Ik was, uh, denk ik... Ik moet al nadenken, ik denk... 1, 22 jaar, um, ik heb daar heel lang over gezwegen, ja je weet dat, dat je weet, je weet dat van kleins af uiteindelijk, he. ik was uh, uh, niet typisch jongens dingen geïnteresseerd uh, van op heel jonge leeftijd, maar dan om echt uh, de coming out te doen waar ik eerst een vriendje heb. Ik wou dat het heel concreet was, want ik wou niet in de discussie belanden van het zal wel overgaan, er gaat wel iemand ontmoeten, het zal wel veranderen. -hmm. Dus ik wou dat uh, eigenlijk heel heel, erg concreet maken. Dus ik heb het dan maar verteld uh, toen ik uh, eigenlijk al mijn eerste vriendje had. Ja, Ja. en
1: hoe was de reactie? Uh,
2: Die was niet zo denderend eerlijk gezegd. Uh, Dat is dan uh, uh, het verschil tussen... uh, papa's en mama's, denk ik. Hè. Uh, mama was daar heel snel mee mee, maar bij mijn papa heeft dat toch een tijdje geduurd. Dat is dan eigenlijk dankzij mijn tante, mijn tante zijn zus, die heel veel uh, homo's kent, uh, waardoor hij uiteindelijk dan toch uh, bijgedraaid is. Maar dat heeft uh, toch een tijdje geduurd, ja. ja.
1: ja. ja. Wat vond jij zelf, uh, je bent endocrinoloog, um, het moeilijkste aan een homo-relatie? Kan jij zeggen dat daar moeilijkheden zijn geweest die jij hebt moeten
2: overwinnen? (laughs) Ik heb geen geen lange voorgeschiedenis van zeer standvastige relaties. Ik ben nu samen met mijn vriend uh, sinds uh, drie en een half jaar. Uh, En laat ons uh, hopen dat dat nu zo blijft en niet meer zal veranderen. Maar ik uh, ben lange tijd single geweest, ook tegelijkertijd. Uh, En ik... ja, ik vermoed dat een... Maar ik heb ooit een boek gelezen wat mij, mij heel erg trof. Hè. Dat is een uh, boek van Alan Downs. Uh, The Velvet Rage heet dat, 2005 gepubliceerd. En uh, hij beschrijft daarin hoe je als homo, als kind, de subtiele uh, afkeuring toch een beetje merkt van je omgeving, van je ouders. Hè. Ik was uh, als kind geïnteresseerd inderdaad in... Uh, Abba en Madonna en ik had uh, de keuken van Lego en niet de kazerne en, of de brandweer. Uh, en, en goed, er was niet echt een probleem. En ik, uh, ik heb een, een zeer uh, mooie thuis gehad en een warme uh, omgeving waar ik opgegroeid ben. Uh, maar je merkt ergens subtiel van uh, het is toch niet zoals bij mijn broer, die dan uh, wel helemaal hetero is, die dan geïnteresseerd is in voetbal uh, als hobby. Uh, en jij ja, probeert dan een beetje te overcompenseren, denk ik. Ik denk, ja. die, die subtiele afkeuring die je uh, voelt, die wil je overcompenseren door de beste student te zijn of uh, het, het vriendelijkste te zijn. En ik denk ja. wel dat ik dat ook gedaan heb. En dat is iets wat je dan begint te doen uh, als kind. En ik denk dat dat iets is wat je ook lange tijd blijft doen ook. En ik doe dat misschien tot op vandaag nog altijd, omdat dat zodanig ingebakken is. Um, en ja, je moet natuurlijk opletten dat, dat al die... Uh, ja, eerder oppervlakkige dingen, van er goed willen uitzien en uh, de beste student of de beste dokter willen zijn of uh, de verste reizen willen maken en het mooiste huis hebben. Dat zijn uiteindelijk allemaal vrij uh, oppervlakkige dingen. En ja, je moet eigenlijk opletten dat je authenticiteit daarin uh, niet vergeet. En je moet toch een beetje... Uh, Trouw zijn aan je eigen principes, aan je eigen waarden uh, en niet meegaan in die wereld van uiterlijkheden. En uh, en sommige vrienden van mij, uh, die ook homo zijn, blijven soms, naar mijn inzien een beetje te lang hangen in dat circuit en ik denk niet dat dat gezond is. Dus ik ben daar heel bewust ook een stukje van weggebleven.
1: Praten homo's makkelijker over hun eigen seksualiteit?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk, uh, dit is een gesprek wat uh, wat vaker aan bod komt, Uh, ja, ik denk dat hetero-mannen en seksualiteit, dat dat uh, vaak alleen maar gaat uh, als het het grappig is of als het uh, uh, overdreven is, Uh, maar over seksuele problemen, Praten onder heteromannen. Ik denk dat dat een grote uitdaging is. Dat is niet een onderwerp wat, uh, wat vlot aan bod komt.
1: Ja, want amper één op acht mannen met seksuele problemen stapt naar de dokter. Hè. Dat las ik in jouw andere boek: Onder de, onder de Gordel Verhalen van uh, de Mannendokter. Dat is ontzettend weinig.
2: Ja, ja mensen hebben een uh, enorme drempelvrees. Ze weten misschien niet meteen bij welke dokter moet ik nu gaan. Moet ik bij een hormoonspecialist zijn of moet ik bij een uroloog zijn? Of toch voor vrouwen redden? is
1: het iets duidelijker. Ja. En vrouwenzaken bespreek je met de gynaecoloog. Voilà,
2: uh, voor mannenzaken kan het heel divers zijn uh, bij welke dokter je uh, terechtkomt. En... Uh, ja, en, en veel seksuele problemen hebben niet alleen maar een specifiek lichamelijke oorzaak, maar er is ook altijd een psychologische context die daarin meespeelt. En als uh, mannen horen dat ze eventueel ook wel eens bij die psycholoog of, seksu- of seksuoloog terecht zouden moeten om hun problemen te bespreken, dan is. Uh, de angst is zeer groot om naar de zorg te stappen. En ten onrechte, bijzondere uh, erectieproblemen bijvoorbeeld. Daar kan uh, een diagnose van suikerziekte achter zitten. Daar zitten uh, vaak hart- en vaatziekten De uh, erectiestoornissen komen drie jaar voor je eerste hartinfarct. Dus in die zin is het uh, een beetje jammer dat er zoveel struisvogelpolitiek is bij de ja. Vlaamse man rond dit thema. Angst, maar allicht ook heel veel
1: schaamte natuurlijk. Man uh, stelt zich niet zo makkelijk kwetsbaar op, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Dat is dan de, de genderrol die we aangeleerd worden als ja. de man moet stijgen. Hoe kunnen we, we daar iets aan zorgen?
1: doen? Hoe kunnen we duidelijk maken dat mannen zich gerust wel kwetsbaar mogen opstellen en dat ze hun seksuele problemen echt wel kunnen bespreken?
2: Ja, ik heb daar ook over nagedacht en ik vind dat moeilijk en dat is de reden waarom dat ik dan het andere boek onder de gordel geschreven heb omwille van het feit dat mannen dit dan gewoon en alle discretie kunnen lezen en uh, al goed geïnformeerd zijn. vooral ze naar de dokters stappen. En, mm. en dat is mijn steentje wat ik daar dan aan bijdraag. om te zeggen: van het is allemaal zo echt niet en er zijn oplossingen mogelijk. Hè. Het is trouwens een boek
1: dat volgens mij elke 18-jarige verplicht zou moeten lezen. Dank je wel. Zoveel informatie dat daarin staat. Maar hoe komt het dat wij zo weinig weten over onze eigen hormonenhuishouding?
2: Ja, uh, ik denk dat, uh, dat we algemeen veel te weinig weten over gezondheid in het algemeen, de, de, de lessen die gegeven worden over anatomie zijn allemaal heel strikt en theoretisch. Ik denk niet dat er veel voedingsonderwijs aan bod komt. Uh, uh, over uh, lichaamsbeweging heb je dat verplichte uurtje sport op school, maar daar houdt het dan ook bij op. Dus ik denk dat wij uh, veel meer onze jeugd moeten informeren rond uh, anatomie, rond gezonde levensstijl, uh, gezonde voeding in het bijzonder. En... Uh, ja, ik denk dat we daar het grote verschil moeten maken. Daar is zeker nog veel werk aan de winkel.
1: Ik las bijvoorbeeld in het boek dat bijzonder weinig mensen het syndroom van Kleinfelter kennen, dat je zelfs nog nooit een vraag hebt gekregen daarover. Misschien ondertussen wel, nu het ja, boek er is. Wel, ja. Ja, ja. Ja. Maar wat is dat
2: precies? Het syndroom van is een een aandoening waarbij mannen geen 46 chromosomen hebben, maar ze hebben er eentje meer, dus 47 chromosomen. En daardoor ontwikkelen hun teelballen niet zo goed. Dus die blijven klein. Die mannen eindigen met onvruchtbaarheid vaak en ook met een belangrijk hormonaal tekort. En uh, dit is een diagnose die je eigenlijk uh, kan oppikken vanaf begin puberteit. Dat is oploosbaar. Uh, Het is niet oplosbaar. Een genetische diagnose heb je voor de rest van je leven, maar je kan wel een aantal preventieve maatregelen nemen, waardoor uh, de puberteit van die jongens uh, vlotter kan verlopen, door sneller te starten met hormonale behandeling. Uh, Mannen met Kleinefelssyndroom hebben soms ook leerproblemen. En als je dan al weet dat een jongen die diagnose heeft, ja, dan kan, er, kan je veel sneller daarop ingrijpen. Hè. Uh, mannen met kleine velden doen het uh, socio-economisch minder goed, net omwille van het feit dat ze het heel lastig gehad hebben op school. Mm-hmm. Uh, en als je de diagnose vroeg zou stellen, ja, dan kan je daar natuurlijk wel sneller op ingrijpen en de nodige zorg daarom te uh, creëren.
1: Ja, ja. Je bevestigt in het boek ook dat de penopauze niet bestaat. Hè? Uh,
2: de penopauze, ja, er is sowieso geen pauze in het testosteron. Het testosteron zal een beetje dalen met de leeftijd, uh, maar het is eigenlijk uh, maximum 1% van de mannen die klachten heeft van een te laag testosteron en waarbij we als we bloed prikken, dat we effectief ook een te laag testosteron vinden. Dus dat is uh, zeker niet de menopauze van de vrouwen waar elke vrouw uh, zich vroeg of laat mag uh, aan verwachten. Uh, dit is een uh, heel kleine... Patiëntengroep ongeveer 1% van de oudere mannen die uh, een testosteron tekort heeft, maar nooit een abrupte pauze. Mm.
1: Mannen hebben ook een soort biologische klok. Ja, ja. Vooral
2: morgen stikt. <laughs> Ik denk dat je twee dingen door elkaar haalt, de biologische klok. Dan gaan we ervan uit dat de testosteron ook daalt met de leeftijd. En dat is zo. De testosteron zal afnemen. Je piekjaren zijn rond 25, 30 jaar. En elk jaar gaat er dan wel een procentje af. Maar je eindigt eigenlijk nooit met een tekort, tenzij dat je ziek bent. Ah. En de andere biologische klok waar je op alludeert heeft te maken met het feit dat de testosteron hoog is, s ochtends en lager, in de namiddag en s avonds. Ja, toch allemaal zeer interessant om te weten. Ja, daar gaan we ja. ook eens een boek over schrijven. Dat is dan, uh, Komt
1: boek, er nog een derde boek?
2: Dat is dan uh, boek drie. Daar ja? we nu, het andere boek is nog, uh, nog altijd uh, warm van de persen. Maar we zijn ondertussen al ra- hard aan het nadenken over het hormonenboek. Want uh, als je de slimste mens geweest uh, vijf kernwoorden moet uh, zeggen over hormonen, dan zullen veel Vlamingen dat lastig hebben. Dus daar moeten we ook dringend iets aan veranderen.
1: Kijk er nu al naar uit. Love van uh, Shade Gichun. Waarom wou je dit laten horen?
2: Uh, ik vind uh, Shade een van de meest gesofisticeerde dames in de, in de muziekbusiness. Altijd uh, heel mooie, volledige LP, CD's, albums. En uh, ja, ik ben zelf opgegroeid in de jaren 80. En zij was een van de grote iconen van de jaren 80. En ja, er bestaat geen toeval in deze wereld, hè, want uh, ik, uh, ik Volg haar zoon op Instagram. En haar zoon heeft net een uh, geslachtsaanpassende chirurgie gehad.
1: Hij is een transzoon, hè?
2: Ja, en ik ja. was er eigenlijk helemaal niet van op de hoogte. En het is ook niet de reden waarom dat ik dit nummer gekozen heb. Ik heb uh, dit nummer gekozen voor Chadé zelf, voor de mama. Maar zo zie je hoe alles een beetje aan elkaar hangt. Ja. Ja.
1: Gijjoen, volgend jaar word je er 50 hè? Wat ga je daarmee doen?
2: Geen idee. (laughs) Daar zijn niet mee bezig. Het is is zodanig uh, druk en spannend geweest uh, de voorbije twee jaar sinds uh, sinds de start van topdokters, eigenlijk, -hmm. dat ik daar uh, weinig tijd heb heb om daar specifiek bij stil te staan. Wat zou je
1: Uh, echt nog willen in het
2: leven? Wat zou je echt nog willen? Uh, Ik wil uh, ooit eens getrouwd zijn in mijn leven. Ik ben nooit getrouwd geweest. uh, Dus dat is uh, sowieso wel een van uh, mijn ambities. Bij deze...
4: Is, is het, dit is het, de het, vraag is die gesteld wordt? Het
2: staat hier gepland, <laughs> denk ik. Ik ga, ga heb huwelijksaanzoek niet doen op de radio. <laughs> uh, dat gaan we voor uh, privémomenten houden. Maar goed, we, we zijn er al een tijdje af en toe over bezig. Uh, maar uh, wat zou ik nog willen doen? Ik... Uh, Ik vind het een heel moeilijke vraag, want ik wil niet te veel mensen ongerust maken tegelijkertijd. In de zin van, uh, toen ik het uh, onder de gordel boek schreef, dachten mensen van hij gaat zich alleen maar met mannenproblemen gaan bezighouden. Toen ik het transgenderboek boek boek nu schreef, uh, waren al mijn patiënten met schilderproblemen heel ongerust van hij gaat niet meer voor ons zorgen. Uh, Dus ja, mensen uh, hangen toch een beetje vast aan mij voor voor een gezondheid op een bepaalde manier. En ik wil die zeker niet in de steek laten. Uh, Maar ik zie mezelf ook niet uh, hetzelfde werk nog doen gedurende de komende twintig jaar. Ik ik vind het heel fijn om te doen. Ik steek ook al mijn energie daarin. Uh, Veel meer dan wat de gemiddelde arts zou doen, denk ik. Uh, Maar ik hoop uh, met alle ontmoetingen die ik... uh, je had nu de laatste twee jaar in het medialandschap, dat er misschien via die weg nog een en ander kan gebeuren. En, uh dat is mijn droom. En ja, als ja. Je, if you don't uh, say what you want, you're not going to get what you want. Dus met deze is het dan ook uh, gezegd. Ja. Ja, ja. Maar niet nu. in de politiek. Ik ben, uh, nee? Er zijn uh, veel artsen van mijn instelling, van UZ Gent, die uiteindelijk in de politiek gegaan zijn. Maar dat is niet meteen mijn, uh, mijn leefwereld. En
1: wat dus, mogen we dan wel weten over jouw toekomstplannen?
2: Nu, ik heb. Uh, Ik heb een aantal uh, ideeën. Ik ben aan het praten met een aantal regisseurs over... uh, Ik zou heel graag een programma maken uh, waarbij uh, we op bezoek gaan uh, overal in de wereld waar uh, het thema diversiteit een grote rol speelt. Uh Want ik denk uh, dat we, of we voor ons stellen in Vlaanderen, dat we heel erg progressief zijn wat betreft uh, thema's als homoseksualiteit of uh, transgender. Maar ik ken uh, veel andere plekken via de congressen die ik gedaan heb, uh, waar het ofwel... uh, veel slechter is of wel veel beter is. En ik zou eigenlijk heel graag Vlaanderen die spiegels voorhouden om te tonen van, uh, kijk, waar staan wij in dat verhaal? Want er is zeker nog nog een uh, een weg te gaan. En de
1: mens is nog altijd in evolutie. Hoe zie je dat uh, veranderen? Zal er altijd een verschil blijven tussen mannen en vrouwen? Of gaan we toch meer en meer op elkaar uh, gelijken, zal het verschil tussen man en vrouw hoe nou, langer hoe meer wegvallen?
2: Er zal, zal altijd een verschil blijven. Het is gewoon uh, de manier of hoe hard je daaraan vasthoudt, of hoe ja. hard dat je dat in twee categorieën deelt, wat zal veranderen. En daar is een grote evolutie aan de gang, denk ik. Uh, ik ben daar voorzichtig in in die uitspraak, omdat we. Ook wel een beetje in deze Vlaamse Nederlandse bubbel leven in Noord-Europa is heel erg vooruitstrevend wat dit onderwerp betreft. Maar je moet al niet heel ver gaan om een heel andere situatie. Die kennen de situatie in Hongarije Hongarije onlangs met Orbán, die dan bepaalde universitaire richtingen afschafte. Die mensen hebben geen job meer. Ga naar de Verenigde Staten. Bepaalde staten heb je ook als transgender heel weinig opties en weinig rechten. uh, Midden-oosten, idem. Uh, Dus in die zin... Mogen we niet verblind zijn door het feit dat het hier relatief goed is, in uh, Vlaanderen, Nederland, uh, wat die thema's betreft. En daar moeten we toch altijd een beetje waakzaam zijn om die verworven rechten uh, vast te houden en en te bestendigen.
1: Ja, welke boodschap wil je hier nog meegeven, tot slot?
2: Uh, De laatste tijd is mijn levensmotto geworden dat je... uh, heel erg ambitieus mag zijn en mag dromen, maar dat je onderweg altijd uh, vriendelijk moet blijven tegen iedereen die je op je weg tegenkomt. Dat doe je.
1: (laughs) Zullen we nog naar Cesaria Evora luisteren? Dat is jouw uh, feestmuziek, hè? Eigenlijk wel, ja.
4: Ja, São Vicente, na alegria, nasce sabura, Vão puto fazer ideia, Se na carnaval aramassar. Já conchia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura, Vão puto fazer ideia, Se na carnaval aramassar. São Vicente é um brasileiro Cheio de alegria, Cheio de cor, Nem três dias de loucura. A de é carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasilim, cheio de alegria, e de
1: Cesaria Evora, met dank aan professor Guy tune Alle info kan je nalezen op onze website radio1.be. Volgende week verwacht ik hier choreograaf Alain Platel. Ik wens iedereen nog met deze muziek van
4: Cesaria Evora een heel fijne zondag.